造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。来到了五月份的最后一天 ，Hello， 欢迎你收听五月三十一日星期三的《从吉隆坡看天下》，我是 Kim 碧琴。首先，联合国粮农组织以及世界粮食计划署呢，就发布了一份报告，说到哈，因为呃，埃尔尼诺的现象呢，现在是迫在眉睫了。全球脆弱的国家呢，也可能会遭受到极端气候事件的冲击。那气象学家也预测啊，二零二三年中期之前出现厄尔尼诺的现象的概率呢，更是高达百分之八十二。或许大家就会在问我说：“什么是厄尔尼诺啊？”那其实这是一种自然发生的气候模式啊，和热带太平洋中部以及东部的海洋表面的温度变暖是有关系的。它平均呢，每两年到到七年的时候呢，就会发生一次，而且通常持续呃会用时啊，大概要九到十二个月的时间。厄尔尼诺的现象呢，也影响着太平洋周边地区的洋流还有气流，进而呢就给到各地的天气呢带来一定的变化。通常啊，干旱少雨的地区就会可能啊突然之间发生了洪灾，而某一些多雨的地区呢就可能会出现干旱。根据报道呢，厄尔尼诺现象呢，一旦是出现了的话，就会造成了重大的风险。有许多热点的地区本来呢就已经是面临着严重的饥饿危机，那么包括了极端气候在内的冲击，也会导致越来越多的地区陷入各种的危机。当然，除了极端气候之外呢，经济冲击还有压力的因素呢，也是持续在热点地区引发了重大饥饿。而这些风险呢、啊，在很大的程度上面和新冠疫情还有俄乌冲突是有关的。地铁日区主要呢，也集中在非洲、中东，呃，还有中美洲。报告还预计啊，因为高收入国家普遍实行货币紧缩的政策， 2023年全球经济增长呢将会有所放缓。那么具体表现为信贷成本增加，当地的货币呢又会有疲软，从而呢进一步加剧了中低收入经济体的债务危机。那鉴于中低收入国家面临的宏观压力难以得到缓解，这就表示着呢，他们的购买力呢也都会随之下降，所以有越来越多的家庭在获得粮食方面呢，就会变得更加的困难了。虽然我们不在这个属于热点地区当中啊，但是呢，呃，这个气候变化呢，也都确实给马来西亚呢带来了一定的压力了。在这里也要提醒各位啊，多喝水啊，然后呢，也稍微要多注意一下自身的身体状况了。稍微有些什么样不适的话呢，都去呃看看医生，然后拿点药吃一吃哈，呃，补充一下这个免疫力，当然是最好不过了。我们再继续来关注一下各国现在的财经数据啊。花旗集团就表示说，随着印度央行放慢了美元购买的步伐呢，印度卢比将会从接近历史低点有所反弹。花旗印度还有南亚市场主管巴格利呢，他就表示，随着原油价格的下降和服务出口的增加，是有助于缩小印度的经常项目赤字。那么，印度卢比汇率呢，可能会回到呃八十卢比对一美元。
他说，短期之内啊，他们对卢比持着建设性的态度。印度呢，有接近十一个月的进口保障，因此呢，从现在开始，印度央行可能会放慢积累的步伐。因为美国加息的前景啊，也都提振了美元，所以印度卢比在这个月呢，已经是贬值了大约百分之零点九。星期一的时候就报八十二点五七卢比对一美元。这也使得卢比距离去年十月创下的八十三点二九一二卢比对一美元的历史低点还差不到百分之一。那卢比一直处于压力之下的一个主要原因呢，就是因为印度央行稳步积累着美元。根据印度央行的最新数据啊，截至五月中旬，印度央行将外汇储备从十月份的五千二百五十亿美元的低点提高到了六千亿美元。卢比对美元呢，其实也并不是唯一一个走弱的货币。就在过去的十二个月之间呢，十二种的亚洲货币当中，除了两种货币之外呢，其他的货币对美元的汇率啊都有下跌。花旗银行的巴格利就表示了，在截至三月三十一的这个财年，印度经常项目赤字预计将会收窄至占 GDP 的百分之一点四左右。那么相比之下呢，根据对经济学家的调查。上一个财年的预期赤字为 2.2% 与此同时，印度央行的数据也显示，在截至今年3月的财年，印度服务出口攀升至 3,230 亿美元，比上一年同期就增长了 27%。另外，昨天我就和大家分享了一则有关于埃尔多安再一次赢得了土耳其总统大选的消息啊，他就在获得五年的任期。那么 ，Morgan Stanley 的分析师库丘克呢和这个斯纽萨楚克啊，他们就表示说，如果土耳其总统埃尔多安还是维持着低利率的政策的话呢，那么土耳其里拉也都将会面临着暴跌高达百分之二十九的风险的。这些分析师呢是这么表示啊，里拉对美元汇率可能会比之前预期更快跌至二十六里拉对一美元。并且呢，在年底前跌到了接近二十八里拉对一美元的状况，而这个政策方向呢，应该也都不会改变。在大选之前呢，里拉对美元上周五啊就收于十九点九七里拉对一美元，接近了历史低点。那么当时埃尔多安就认为下调利率呢会压低通胀。埃尔多安的非正统经济政策也使到整个市场呢是受制于一系列不可预测的临时监管，还有干预措施。而新的措施经常呢也以非正式的方式来出台。自从2013年以来，外国投资者持有的土耳其股票还有债券的总额就减少了大约 85% 而这个数额呢也接近这 1,300 亿美元呢、啊。那么，摩根斯坦利的分析师纷纷都表示，如果真的不改变这个宏观政策框架的话呢，优先考虑反通胀，并采取有利于市场的政策。土耳其的高外部融资需求可能会使到宏观风险呢继续的存在，对全球冲击。那例如说啊。大宗商品价格和美联储以及地区伙伴外汇流入的敏感度呢，也都会增加。不过呢，在星期一，土耳其股市开盘上涨了百分之二点五，而在这之前，真恰恰好啊，就是因为呃，土耳其的总统埃尔多安又在选举当中啊获胜啊。那土耳其的房地产信托基金的指数呢，也上涨了百分之三点四，至四月二十五日以来的最高水平。
我们再看看越南的出口额，越南出口萎缩还在持续当中啊，这就表明了说呢，全球需求下行还没有出现任何的拐点。就在星期一的时候呢，越南统计局就有发布了一个数据显示，越南五月份进口萎缩百分之十八点四，出口收缩百分之五点九，为连续第四个月的下降。而在今年前五个月呢，越南出口已经是下降了百分之十一。一点六，进口则是萎缩了百分之十七点九。另外，二零二三年五月上半月，越南出口总额达到一百一十四点五亿美元，比二零二三年的四月下半月呢就已经是下降了百分之二十一点三。进口则是一百二十四点四亿美元，微增百分之一点七，导致贸易逆差九点九亿美元。年初累计到到五月十五日，越南全国净出口总额二千三百零五点九亿美元，同比下降了百分之十五点四，其中。出口一千一百八十五点八亿美元，下降百分之十二点八；进口一千一百二十一亿美元，同比下降百分之十八。贸易顺差超过了六十五亿美元。当中有一点值得注意的就是呢，和二零二二年同期相比较的话，按绝对值来计算，越南进出口总额下降了接近四百亿美元，而在二零二二年的同期呢，则是为二千七百零五点六亿美元。越南工贸部的副部长杜生海他就表示，全球经济形势非常的困难，有许多市场呢纷纷都在削减着消费，所以这也都直接影响到了越南工业生产还有进出口。那么当然，除了订单减少之外呢，大宗商品价格下跌啊，也都是出口成交减少的一个因素之一。和去年同期相比的话呢，许多项目的出口价格大幅下降了百分之二十到到百分之三十。而在过去的五个月，纺织品、纤维、布料、原材料同比下降百分之十九到到百分之三十八，折合超过三十亿美元。所以整个市场信号呢，依然还是十分的暗淡。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。韩国央行表示说，相比起竞争对手中国台湾地区还有日本，韩国半导体的产业呢是更容易受到了主要出口市场的经济和产业变化的影响的。那么，根据韩国央行最新的五月份的经济展望啊，在过去的十年的时间里呢，韩国半导体出口的波动性是台湾的 1.9 倍，同时也是日本的 2.7 倍。那么，如此。高的芯片出口波动性，主要呢就是源自于韩国芯片产业严重依赖着中国和美国等等的市场，而主要芯片出口地的需求呢减少啊，最终也导致今年韩国芯片出口下降了大约百分之四十。那么对于韩国这个依赖着出口的经济，肯定就构成了巨大的威胁。所以韩国央行在报告当中呢就建议说啊，为了要支撑着韩国这个。主要增长的动力呢？他们非常需要使到芯片出口市场啊变得更多样化。
，韩国芯片的对外出口量曾经在去年八月份的时候呢，出现过同比上升的情况，但是呢，在那之后啊，一直都有呈现下降的趋势。就在去年第四季度，同比萎缩了百分之二十四点五；就在今年第一季度呢，则是同比萎缩了百分之三十九点二，四月份又同比萎缩了百分之四十点五。所以大家都一直看到哈、啊、这样的情况呢，呃，下降的趋势啊，有一直。的延续下去哦，所以这真的呃不是一个办法啊。那么根据韩国央行的这个报告呢，二零二二年韩国半导体出口总额的百分之五十五呢是销往到中国的，其次呢就是越南高达百分之十二，台湾占了百分之九，美国占了百分之七。那么韩国将芯片啊作为中间产品出口到了这些国家，然后呢，这些国家就用韩国芯片生产出智能手机、个人电脑、数据中心、服务器等等的这些产品，而供呃当地的消费或者是出售给这个第三个国家。那数据也有显示出啊，韩国出口芯片的百分之四十以上呢，都是用在了智能手机等等的移动设备，有百分之二十点六呢是用在。在美国大型科技公司的数据中心服务器。那根据这一份报告呢，似乎啊，韩国的呃这个半导体产业呢，确实是受制于其他的国家哈。呃，他们那里的呃这个经济啊，还有产业的任何变化呢，都会直接影响了韩国的芯片生产还有出口额。所以现在韩国央行方面呢，就不得啊不建设了哈，大家一定要为此啊做好一定的准备，要改变一下这个策略才行了。那么我们看看日本的呃失业率啊，日本总务省发布了最新的数据显示出，日本四月份失业率呢从三月份的百分之二点八降到了百分之二点六，同时也是三个月来首次的有所下降。这样的事情呢，也可能会推动了工资上涨，并且为日。日本央行未来的可持续通胀目标提供了支撑。数据显示，四月份的失业人数呢，也比三月份减少了高达十五万人。而空缺的职位还有求职者的这个比率呢，基本上和三月份来说是持平的，也都是 1.32。那这就表示着什么意思呢？就是啊，每100名的这个求职者当中呢，有着132个工作的机会啦。另外，就业的数据呢，其实也反映了日本经济的一些比较积极的发展呢，似乎也正在显示出从疫情当中复苏的进一步的迹象。劳动力市场趋紧呢，也可能会支撑近期的工资增长，并且有助于未来的可持续通胀。那么，这呢，也是日本政府和日本央行一直在寻求的一个情况。日本央行在最新的季度报告当中，援引了日本工会联合会的数据，说到，到目前为止，薪资谈判的结果也显示出，无论是在小型企业还是大型企业，以及兼职工人，工资呢都有了可观的增长啊。日本普通劳动者的平均月工资同比增长百分之一点四，至三十一万一千八百日元，大约呢也有着二千二百八十四美元。这个数字啊，其实也都创下了历史新高位的。那么与此同时呢，日本央行行长植田河南最近呢也有在暗示说，他非常希望呢可以保持政策灵活性，而不是基于得出可持续通胀已经实现的这个结论啊。
那日本的失业率的这个比例呢有所好转了，可是，在美国那方面呢，呃，近期啊有越来越多的美国企业啊面临着破产啊，而美国企业破产的增速呢也都创下了十三年来的新高，标普五百指数呢也即将突破了今年高点的一个表象啊。让人们真的难以注意到哦，原来美国正在面临着破产危机。那美国企业申请破产的速度呢，跟像我刚刚所说一样啊，达到了十三年来的最快的水平。那怎么样快法呢？这个破产数额到底有多么的恐怖呢？啊？就这样子说吧，哦，简单来说，如果一个星期之内啊，有八家巨头纷纷倒闭，那你觉得恐不恐怖呢？哦，非常的呃离谱的一个数据啊！标普全球市场情报的数据呢，就显示出了今年前四个月呢，有二百三十六起的破产申请，那同时呢，也是二零二二年的两倍多，也是二零一零年以来啊最快的增速。而且这一个速度呢，也持续的在呃进展当中啊哈啊，虽然用进展这两个字好像不太好啊，但它确实是这样子哦。那么就在五月份的第三个星期啊，也是今年到目前为止破产保护申请最繁忙的一个星期，有八家负债超过五亿美元的公司都纷纷申请了破产保护，其中有五家在二十四个小时之内申请了破产保护，而二零二二年月均破。产申请呢，仅仅只有三份而已，所以大家看到这个相比较哈，呃，真的不容忽视啊，非常的严重了。而上个星期，八份负债超过五千万美元的大型企业破产申请当中，就包括了现在已经是倒闭的媒体帝国 Wise Media。And Visions Healthcare 以及 Monitronics Internationals。那上一次破产繁忙周呢，大概是在今年的二月下旬哈。当时破产的企业呢，就有着新冠疫情测试制造商 Lucera Health， 然后仿制呃仿制药的制造商 Acrons 以及前 SPAC Starry Group。那根据 bankruptcydata.com 编制的这个数据呢， 2 0 2 3年只是仅仅的这一个年头的，呃，到截至目前为止哈，已经是有27家大型企业申请破产了，而2022年全年哦，则仅仅只有40家。那看到这样的消息哈，我真的不能不说哈，大家真的别再被这个欣欣向荣的美股所骗了啊！现在很多的这个美国企业都纷纷破产了，感感觉不到。原来真的，美国正在面临着破产危机，哈，呃，祝福各位了，我只能够这样说了。那么，当然，在多重的因素之下呢，很多企业也都没有办法，别无选择，只好是倒闭，或者是说要急于出售公司。那现在陷入困境的瑞典商业地产巨头。S B B 在星期一的时候呢，也有表示说了，他们已经启动了一项战略评估，可能呢会导致公司啊被出售。惠誉评级呢，也都将 S B B 的信用评级降到了垃圾级别的。B B Plus， 那理由呢，就是债务杠杆率啊非常的高，以及2023年和2024年即将到期的大量债券。就在这个月早些时候呢，标普对 S B B 的评级也都进行了类似的下调。那么当时呢，也都引发了投资者们的恐慌，导致该公司的股价呢就暴跌了百分之四十。
。而在那一次评级下调之后 ，SBB 也都推迟了派息，并且啊是取消了紧急出售股票来增强流动性的计划。而这种不确定性呢，也继续打压着该公司的股票的。它的股价呢，已经是从2021年底的峰值下跌了超过 90%。就在上个星期五的时候啊 ，S P B 的股价收于四点九瑞典克朗，也是接近这六年来的最低水平。而 S P B 其实基本上呢，已经是积累了八十亿美元的债务，信用评级还有进入债务资本市场的渠道，对他们积极增长的战略呢，就是至关重要。但是呢，随着借贷成本的飙升，这一条重要的融资途径，对这家总部位于在斯德哥尔摩的公司来说，几乎已经关闭了。那么 S B B 也有说啊，作为战略评估的一部分，他们也都已经是聘请了摩根大通证券公司来担任这财务顾问了。那事情的发展到底会去到一个怎么样的状况呢？那这就需要大家还是留守着本台的节目了，我们会为大家送上最及时的消息。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，还是继续和大家来关注一下各国现在的最新财经状况。那我们看看邻国新加坡的。房地产，那虽然说新加坡政府呢一再推出房地产降温的措施，但是啊，似乎这样的措施呢，好像依然啊浇熄不了买房的热潮。大家都知道啊，新加坡呃这种新宅的项目的售价呢，一直以来都是居高不下的，那还有都是节节上升哈。可是即便如此啊，只要有新私宅项目的推出呢，这样就会 automatically 啊，呃吸引着大批的买家呢竞相去购买的。新加坡政府自从2021年12月以来，先后呢就推出了三轮的降温措施，而最新一轮措施呢，就是希望啊，在帮助呃抑制着投资需求，能够推动自住房产的供应。然而，当地的新私宅房地产市场呢，却引来了一片牛市。那到底为什么会出现这样子的状况呢？受访的房地产专家哈，他们就认为说，那这样子的一种迹象呢，就充分的显现出了买家对新加坡房地产的市场啊有多么大的信心。大家呢，其实都只是担心说价格只会升，越来越升啊，没有降的一种趋向，所以呢，就认为说买房呢，还是得要趁早啊。那根据新加坡《今日报》的报道呢，尽管价格节节攀升，新推出的私宅项目呢，依然还是吸引了大批的潜在买家。就好像说啊，二十七日刚刚推出市场的一些新的呃项目哈，呃，位于在这个荷兰安娜五级的呃这个楼盘呐、啊，开盘的首日呢，就已经是出售了高达百分之八十三的单位了，而每个平方英尺平均售价更。是高达二千四百五十元，将会在二零二八年的时候呢完工。那这样子的一种恐怖的迹象呢，就让我想到说哈，就是你呃稍微脚步放慢一些些，你去到你你即使你拿着一大堆的现金啊，你去到呃现场啊，他都会跟你讲 so sorry， 你来迟一步，所有的楼盘已经是 so out 了，就是你有钱都可能买不了房子这样子的一个意思了，多么的恐怖啊！
那这一个呃新楼盘的项目呢，有一共587个单位，也就是卖出了486个。那其中有 99% 的买家呢是新加坡的公民永久居民。那目前呢，这个新楼盘的呃一房的屋子呢，就是 SOHO 或者是 Studio 的 layout 呢，都已经是通通卖完了。看得出来，哎，新加坡人真的是非常的有钱哈、哦。<笑>其实坦白说了，也都不意外了。毕竟呢，新加坡哈地比较小嘛，寸土寸金。那如果你这个呃呃经济自由的话呢，确实也可以多买几套房产了，为自己保值一下啦。来，我们看看阿达尼集团了，哇，它强势反弹了哈。那在阿达尼集团股价回升的推动之下呢，印度股市在一月份的时候啊，曾经就被法国给取代。而在这之后呢，现在非常谢谢阿达尼集团，他们重新夺回了全球第五大股市的地位。那随着阿达尼股价从今年早些时候的这个暴跌当中反弹，还有呢就是外国资金加速的抢筹，截至上个星期五啊，印度股市的总市值呢就达到了三万三千亿美元。那么相比之下呢，因为担心美国经济放缓影响奢侈品需求 ，LVMH 等等的奢侈品的制造商呢遭遇了抛售，使到法国股市的市值就在上个星期损失了超过一千亿美元。自从四月初以来，外国投资者呢也已经增持了价值大约五十七亿美元的印度股票，以追求稳定的收益增长，并且呢也从全球增长最快的经济体之一啊当中哈、啊、可以受益。就在上个星期，哈，呃，杰弗瑞金融集团的策略师伍德，在他除了日本之外，亚太地区模型投资组合当中，就增加了印度股票的权重。而在三月中旬短暂进入回调区间之后呢，标普 B S E Sensex 指数已经是反弹超过百分之九，上个星期五收于创纪录的高位。阿达尼集团的股价反弹也都进一步提振了印度股市的上涨势头。那大家都知道啊，因为在这早前呢，由印度法院指定的一个调查小组就表示了，没有发现美国做空机构信登堡研究公司所说的阿达。你操纵股价的这个确实的一些证据哈，那所以在上个星期呢，阿达尼旗下十家上市公司的市值就增加了大约一百五十亿美元。将信登堡报告发布之后的市值损失，从这之前的一百五十呃一千五百三十亿美元啊，就缩小到了一千零五十亿美元。所以一个集团哈，它真的是能够撑起着整个国家的股票的。那或者是说，一个企业它有一些怎么样新的战略的话呢，也能够撑起啊整个产业或者是整个领域的一些新的发展，或者是启发了一些新思维。中国乳制品供应商蒙牛全数智能化工厂，也就是呃蒙牛乳业。宁夏工厂呢正式落成投产了，而该工厂全面投产之后呢，将会实现三个一百，那就是什么意思呢？也就是啊，一百个人创造一百万吨的年产量，另外一百亿元年产值，呃，为这个全球乳业数字化发展注入一个新的动能。根据新华社这样的报道啊。
蒙牛总裁啊，他就在这个仪式上面呢，向大家表示说，这一座工厂呢，不仅仅是蒙牛二十多年来在自动化、数码化、信息化领域不断积累的一个结果，它更是融合着呃世界领先技术，为中国乳业呢抢占了全球乳业智能制造的一个高地位。那在蒙牛宁夏工厂的这个门口呢，一辆辆啊载满着鲜奶的运输车呢，呃，在靠近大门的时候呢，这些系统识别车牌之后啊，它就会 automatically 自动的打开放行。而对于司机们来说，在这个工厂呢，只需要打开 A P P， 按照系统的指令呢，就可以不用下车，完成从采样检测、牛奶装卸、汽呃这个清洗车体啊等等一系列的动作啊，能够可以实现呢有序的进场的。那这背后呢，就是宁夏工厂生产模式实现了系统指挥官管控一体化的智能制造的应用实践。那蒙牛宁夏工厂呢，在顶层的设计的角度呢，同时也都实现了全系统、全链条、全流程、全自动的全数字化。这肯定呢，就是加速了迭代啊，迈向 4.0 版本的超级工厂了。另外呢，宁夏工厂的生产运营啊，也都实现着一键启动的系统啊。整个过程，自动驾驶系统呢，将会把客户的订单自动呃呃拆分到这个产线，替代了传统基于经验的人工判断的决策。按照效率最高、产能最大的原则，自动导航、最优设备节点、最优物流、呃这个物料流转的路径，执行着最优。优能源供应调度，最优质量控制规则，反正呢，所有的这一些系统呢，都是按照最优的方式来进行的。而人在整个生产过程当中呢，仅仅是作为生产要素的呃一个一环呐、啊，也就是呃实时响应着系统的调度，实现呢一个人就可以多个岗位的生产模式转变，那可以说是达到了生产制造过程的高度智能化以及高效化了。确实哈，不能不给他们一个赞了。他们真的是太快了，进步的太快了。那相比之下，我还感觉到我国真的是有一点太过 outdated 了哈。<笑>这个呃，发展的步伐确实比别人慢得多了哈。那再说说了，现在中国呢，也可以仅仅是靠这一根的玻璃纤维就拉伸了产业的空间。嗯。你可能就会想啊，怎么可能的事情？可是现在确实啊，已经是做到了。那说一下啊，哈，中国生产的这个全球路上最长、超大型玻纤风机叶片，日前真的成功下线了， 216米的叶轮直径再一次的刷新纪录，而扫风的面积啊，相当于是五个标准的足球场这么大。确实很难想象哈，其实这一个庞然大物是由无数根比头发丝还细的微米级的玻璃纤维编制而成，到底是怎么样做到的呢？先不告诉你啊，下一节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次回来，真的非常难想象说哈，呃，全球上啊最长超大型的波纤风机叶片，原来是由无数根比头发丝还细的微米级玻璃纤维所制造而成。而且这个产品呢是由中国所制造的，我相信说啊，如果有朝一日我看到这个产品的时候，我应该会直接哈、啊、惊叹到不行啊，到底怎么能够做到这一个这样子的维度呢？那根据新华社的报道呢，因为这个质地比较轻，然后它又高强度、耐腐蚀等等的特性啊，玻璃纤维呢就被广泛的是用在国民经济的各个领域的。那玻璃纤维呢？呃，也都成为了大型风机叶片，然后光缆加强芯，或者是飞机机舱、新能源汽车等等多种产品的一个重要基础材料。从打破国外技术垄断，到到赶上国际先进水平，再到进入了创新的无人区。在过去的十几年的时间里啊，中国玻璃纤维产业走出了一条赶超之路了。不仅仅产量持续的稳居了全世界第一，现在还自主研发出了全球最高模量的玻璃纤维配方。这一步可以说是直接拉出了相关产业的发展新空间。那中国巨石玻璃研究中心的实验室里呢，随着研究人员击敲着不同型号的绿色的玻璃块，检测仪电脑的屏幕上面的弹性模量指标就不断的发生很大的变呃很多的变化啊哈。那么这些跃动着的数码当中呢，也都蕴含着中国玻璃纤维产业的澎湃科创力。中国巨石玻璃研究中心主任呢就告诉呃记者们说啊，作为玻璃纤维的重要性能呃指标啊，弹性模量越大，就表示着说呢，材料越不容易变形。哎呀，我在这里又学到了哈。而中国巨石自主研制的一九的玻璃纤维配方，也是目前全球模量最高的，它达到了一个一百 GPA， 也就是一百千兆帕以上，那也就相当于是直径一厘米的玻璃纤维棒材拉动。一千吨以上的重量之后呢，才能够恢复到原来的形貌。那这肯定是呃，以我们人的这个呃这个体重呢，呃，肯定是做不到这一点的啦。哇，真的是惊叹连连哈！我只能够这么说啦，真的太伟大的一些呃制作了。<笑>呃，希希望呢，呃，陆陆续续啊，各国呢都能够呃产出一些不一样的产品吧，哦，来吧，我们再看看和我们比较多接触的一些产业哈，比如说出租车。那印尼最大出租车的运营商蓝鸟 Bluebird 呢，现在他们就表示说啊，该公司今年百分之八十的电动汽车的订单呢，将会交给。中国的比亚迪公司，同时也正在根据投资回报率呢，重新评估特斯拉的订单。那这就表示着什么呢？比亚迪更是凭借着更低的价格，在印尼的市场当中呢，占了上风了。
。那就在这之前的几天哈、啊、，Tesla 的 CEO 也就是马斯克呢，在回应了多年前贬低比亚迪的一个呃视频的时候呢，他就直接承认说哈、啊，比亚迪呢早已经是今非昔比了。现在呢，比亚迪公司啊极具竞争力啊。那蓝鸟的集团总裁佐科苏多诺呢？他也在接受媒体采访的时候直言到，今年交付给该公司的五百辆的电动汽车当中，大部分呢都将会是由比亚迪生产，尤其啊是 E 六以及 T 三的车型。那为什么呢？因为啊这些车型呢更适合着印尼的市场的。他说，如果价格太贵的话呢，他们再向客户收费就好像变得不太合理了一样。所以公司呢还必须得要考。遇到这个问题，而公司使用大量进口的比亚迪车型，因为价格啊，能够支持着公司在印尼开展业务。那作为仅次于 Tesla 的全球第二大电动汽车生产商，比亚迪呢也正在东南亚最大的经济体呢取得了一些的进展了。该公司最近呢就签署了一项协议，探索在印尼的潜在投资，同时也考虑在邻国，也就是菲律宾或者是越南呢建立电动汽车的工厂。与此同时 ，Tesla 呢啊。就没办法了啊，不得不降价来刺激这亚洲的需求。那尽管呢、啊，在这之前的降价对盈利能力呢造成了一定的影响，它也必须得要这么做了。那另外，印尼呢也都凭借着非常丰富的矿业资源，再加上呢，现在是全球转向生产和使用电动车以及其他新能源车辆的一个趋势哈，所以印尼的汽车生产业呢也正在赶超着亚洲底特律、泰国。那日经亚洲就引述了研究公司 Marklines 的数据，指出泰国的汽车产量在2013年的时候呢，达到了245万辆的巅峰之后，便逐年的有所下降。到了2022年的时候呢，更是降到了188万辆，降幅是高达 23%。而这个下降呢，也是生产外迁所导致，部分原因呢，就是在2011年的大规模水灾所引起的。那另外一方面呢，印尼的汽车产量同期增长超过了百分之三十，二零二二年达到了一百四十七万辆，接近这当年泰国产量的百分之八十。就在今年呢，这个数字啊，也可能呢会达到一百六十万辆。那仅仅就剩下这个乘用车来说了哈，印尼的产量在二零一四年呢，其实就已经是超过了泰国了，而现在的产量啊，更是泰国的两倍。那么对印尼来说，全球电动车转型肯定就是一个有利的因素。印尼啊，拥有着非常丰富的镍资源，这也是生产电动车电池的一个关键材料。全球对镍矿开采还有加工的投资呢，也正在快速的增长当中。印尼政府在今年的四月份的时候就宣布了，大众汽车以及福特汽车呢，也正在考虑着投资一个镍生产项目。电动车电池通常呢是重达数百公斤的，那么一般的情况之下呢，会在整车装配厂附近生产。电池厂的建立呢，也都可以带动着电动车制造厂的这一个投资。印尼政府啊，也都推出了促进国内电动车生产和销售的政策。不得不说，呃，印尼政府呢，确实是呃看时事哈、哦，呃，这个焦点呢、啊、放得非常的准确啊、哦。
比如说，在四月起啊，部分的电动车的增值税呢，就从百分之十一降到了百分之一。那电动车的零部件呢，就必须至少啊是有百分之四十呢，一定要在印尼的国内生产。现代汽车上汽的通用五菱，就在二零二二年开始呢，也在印尼生产着电动车。LG 能源解决方案，还有宁德时代呢，也都同时计划在印尼建设新的电池工厂。所以啊，在这一个领域方面呢，印尼确实是有一个优先的呃一个优势啦。哎呀，我还在想啊，我国马来西亚什么时候才有这样子的好康讨呢？哦，呵呵开个玩笑啊。那在节目的尾声，再和大家来分享一起哈，关于呃这个沙特。呃，他们说要耗至八十亿美元采购一百五十架的波音七三七 MAX 的飞机。根据消息呢，利雅得航空正在寻找购买这三百到四百架的单通道飞机。那供这些货商，呃，除了波音以外呢，当中还包括了呃这个竞争对手啊，空中客车或者是其他飞机制造商的飞机。那其实，呃，这一次也并不是他们唯一一次哈，呃，大量的采购飞机了。就在今年三月份的时候呢，沙特就曾经是以三百七十亿美元的价格购买了一百二十一架波音的飞机，包括了波音公司最大的七八七梦想客机。那其实，利雅得航空公司在今年三月份的时候就正式成立，是沙特主权基金全资控股的航空公司，也是继沙特航空。之后呢，当地第二间的国家航空公司。那成立当初呢，沙特王储啊便是宣布了利雅得航空成立的目标呢，就是为了要帮助沙特能够实现二零三零年的愿景，进一步的推动这个中东最大经济体摆脱石油的依赖，同时希望国家的经济呢可以变得更加多元化啦。那所以这个呢也是他们一个战略来的啦，哈。那同时呢，沙特呢也希望说能够将利雅得呢打造成商业中心以及全球航空运输的枢纽，作为全力发展旅游业的一部分。那所以或许啊，有朝一日呢，大家都会纷纷在那里转机咯。那今天的分享就到这里，全部结束啦，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音。Radio.